0: Willkommen to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast und ein herzliches Willkommen in den NHL Playoffs 2022. Endlich stehen alle acht Serien fest. Das heißt, ich kann auch jetzt endlich mit den Playoff-Previews weitermachen. Das passiert heute auch. In dieser Folge geht es um die Toronto Maple Leafs gegen die Tampa Bay Lightning. Bevor ich allerdings auf die Serie gehe, eine kleine Anmerkung. Ich habe das 82. Spiel zwischen den Seattle Kraken und den Winnipeg Jets, also nicht die 82. Partie zwischen den beiden, sondern Spielnummer 82 für die beiden Mannschaften nicht berücksichtigt. Das ist das Einzige, was jetzt noch offen ist. Falls sich da irgendwas an den Statistiken dann ändert, irgendein Team dann auf einem anderen Rang landet, weil die beiden da irgendwas Verrücktes veranstalten, tut es mir leid. Die Statistiken basieren auf den Spielen, die bis heute abgeschlossen sind und das Einzige eben, was noch offen ist, Winnipeg gegen Seattle. Damit geht es rein in die Erstrundenserie in der Eastern Conference zwischen den Toronto Maple Leafs und den Tampa Bay Lightning. Das hatte ich schon angedeutet. Die Maple Leafs haben diverse Vereinsrekorde aufgestellt. Die Bilanz lautet 54 zu 21 zu 7, 115 Punkte und das war gut für Platz 2 in der Atlantic Division. Die Tampa Bay Lightning die haben auch über 50 Siege, 51, 23 zu 8, lautet die Bilanz 110 Punkte, 5 Punkte weniger. Und das reicht dann für Platz 3 in der Atlantic Division. Das heißt, das ist ein Division-internes Duell, was wir heute besprechen in dieser Folge. Der direkte Vergleich, der geht an ja gar keinen. Denn äh, die Serie lautet oder endet jeweils mit zwei Siegen für beide Teams und ja, da muss man eben sagen, dass da eben da ein sehr ausgeglichener Vergleich war, wenn man die Spiele anguckt zwischen den beiden Teams. Es gab zwei knappere Spiele und zwei Blowouts und die waren auch gleichmäßig verteilt. Tampa hat ein Spiel 8-1 gewonnen, Toronto hat ein 6-2 gewonnen, 5-3 die andere Partie an Tampa äh, und 2-1 dann das vierte Spiel. Das war das erste Duell am 4. November an die Toronto Maple Leafs. Also ja, man sieht sehr, sehr ausgeglichen zwischen den beiden Mannschaften, da gibt es kaum Unterschiede. Eine Serie zwischen Toronto und Tampa Bay gab es noch nie. Das ist eine absolute Premiere. Könnte man natürlich jetzt denken, naja, Maple Leafs, lange Historie. Tampa sehr erfolgreich in den letzten Jahren. Und genau da sieht man eben auch die Unterschiede. Toronto, ich muss leider auch ein paar Mal noch drauf rumreiten, war zwar des Öfteren in den Playoffs in den letzten Jahren, aber sie haben es halt nie über die erste Runde geschafft. Und Tampa hat es eben dann immer geschafft, in den letzten Jahren, beziehungsweise stimmt gar nicht, ein Jahr ja auch nicht, aber sie hatten diverse tiefe Läufe schon, wenn man jetzt so die letzten, nicht nur die letzten beiden Jahre, aber auch davor schon betrachtet, man erinnert sich an das Finale damals, gegen die Blackhawks 2015, also Tampa Bay schon einen längeren Zeitraum, sehr erfolgreich, aber eben noch nie Toronto in diesen Serien oder in diesen Playoff-Runs dann begegnet. Ja, ich habe es gesagt, die Tempo, äh, die Toronto Maple Leafs haben Historisches erreicht, intern im Verein. Austin Matthews auch persönlich mit den 60 Toren, die er geschafft hat. Aber Tampa hat noch Größeres vor. Die wollen das erste Team werden seit den New York Islanders Anfang der 80er Jahre, das drei Jahre hintereinander den Stanley Cup gewinnt. Das ist, wie gesagt, seitdem keiner Mannschaft mehr gelungen, wenn ich mal überlege, wer hat es versucht, Edmonton hat es zweimal versucht, Pittsburgh hat es einmal versucht, die Detroit Red Wings haben es einmal versucht, Pittsburgh hat es noch mal versucht und ja, gelungen ist es keinem seitdem, zwei Meisterschaften hintereinander haben die Teams, die ich genannt habe, geschafft, Tampa auch und die wollen jetzt eben den three peat dort vollstrecken, den Hattrick bei den Meisterschaften, was auch immer man dazu dann sagen möchte. Ja, gehen wir mal rein in die Zahlen und was es da ja, vielleicht Bemerkenswertes dann dort gibt, wenn man auf die Statistiken schaut. Bei den Toren, Toronto auf Rang 2 mit 312 Toren hinter Florida, Tampa auf Rang 7, 285 Tore gegen Tore, Toronto auf Platz 20, was die Abwehr betrifft, 252 gegen Tore. Tempa auf Platz 6, 228. Wenn wir dann gucken aufs Powerplay. Toronto hat das beste Powerplay der gesamten NHL. Etwas, was ja auch in den letzten Jahren des öfteren dann auch in den Playoffs kritisiert wurde. In der regulären Saison 27,3% bestes Powerplay. Tempa ist okay, 23,9%, Platz 8. Also da auch wirklich gut. Oder sagen wir mal, obere Oberer Durchschnitt vielleicht, na, oberer Durchschnitt, ja doch, oberer Durchschnitt, Platz 8 ist okay. Um, Unterzahlspiel, auch da Toronto besser, Platz 8 in dem Fall 82,1%, die Tampa Bay Lightning 80,6%, auch da wieder so ein bisschen besser als der Durchschnittsplatz 11. Um, ein Punkt, wo sich beide Teams sehr unterscheiden, das sind die Strafzeiten, Toronto 588, Platz 11, Tampa Bay 799, Platz 30. So, jetzt kommt das Aber an der Stelle. Jetzt kann man ja die Zahlen erstmal so sehen und sagen, hey, klarer Vorteil für Toronto, weil Tampa Bay mehr als 200 Strafzeiten in der Saison mehr hatte als die ähm, Toronto Maple Leafs. Aber Wichtig finde ich da immer den Anteil der Strafzeiten in den jeweiligen Spielen. Das heißt, wie war denn die Verteilung, wenn die Mannschaften ihre Partien absolviert haben? Und bei Toronto ist es so, die Maple Leafs hatten 49,66% der Strafzeiten in den Spielen, die sie absolviert hatten. Und Tampa hatte nur 48,98%. Also beide okay, sind auch beide im Mittelfeld ähm, dabei. Aber da sieht man schon... In den Spielen, wo Tampa gespielt hat, gab es also insgesamt viel mehr Strafzeiten als in den Spielen, wo Toronto gespielt hat. Und bei beiden Teams war es so, so, die Strafzeiten gegenüber dem Gegner waren sehr gleichmäßig verteilt. Also dieser Vorteil, dadurch, dass Tampa mehr Strafen genommen hat, ist in den Spielen selber dann gar nicht so groß gewesen. Also sowas finde ich immer ganz interessant, weil wenn man jetzt nur die Strafzeiten betrachten würde, könnte man ganz klar sagen, das ist ein Nachteil für Tampa, ist es aber auf die Spiele gesehen nicht gewesen. Wo man einen Unterschied sieht, ist bei den Schüssen, also bei der Art, wie die Teams spielen, wie sie Offensive auch generieren. Toronto ist auf Platz 7, 34,6 Schüsse, Tampa Bay ist nur auf Platz 17, 30,9 und sie sind auch gerade so positiv, was das Torschussverhältnis äh, betrifft. 30,9 geben sie ab, 29,8 der Gegner, da sind sie auf Platz 7. Äh, Toronto lässt ein bisschen mehr Schüsse zu, 30,6, aber dadurch, dass sie 34,6 eben selber abgeben, ist natürlich da das Verhältnis klar positiv. Das wiederum schlägt sich dann auch zum einen in dem... Corsi-Wert wieder, da sind die Maple Leafs auf 5 und vor allem im Expected Goals-Wert wieder. Da ist es so, dass also die Toronto Maple Leafs den höchsten prozentualen Wert haben in der Liga. Das heißt, sie haben statistisch gesehen die höchste Erwartung an Toren, 56,24% sind das dann im Verhältnis zum Gegner. Tampa ist sowohl bei Corsi als auch bei Expected Goals. Eher Durchschnitt, Platz 13 und Platz 12 sind das bei den beiden Werten, also da kann man ja durchaus sagen, Vorteile für die Maple Leafs, weil sie einfach das Spiel mehr dominieren, weil sie offensiv wesentlich präsenter sind, mehr schießen, bessere Powerplay haben und so weiter und so weiter. Also Offensive, das spricht alles schon sehr für die Toronto Maple Leafs. Dann kommen wir aber zu einem Punkt, der spricht wiederum sehr deutlich für die Tampa Bay Lightning. Das ist die Fangquote, da haben die Toronto Maple Leafs im Schnitt 89,97 gehabt. Das ist Platz 22. Bei Tampa Bay 90,66, Platz 11. Da sieht man deutlich, dass eben da Toronto nach hinten abfällt. Schussquote ist sehr ähnlich. Toronto auf Platz 5, Tampa auf Platz 3. Kann man keinen großen Unterschied feststellen. Bei den Bodychecks ist ein deutlicher Unterschied festzustellen. Da ist es so... Uh, Tampa hat 2.105 Bodychecks, sagt natürlich als Zahl erstmal nicht so viel aus, ist Platz 4 in der Liga. Die Maple Leafs haben ungefähr 400 Bodychecks weniger und sind auf Platz 24. Also man sieht schon Tampa wesentlich physischer, mehr Bodychecks und auch, wenn man dann guckt in die Spiele wieder, da ist es ähnlich wie bei den Strafzeiten, man kann nicht auf den Wert alleine gucken, auch da ist es so. Tampa Bay hat in den Spielen, wo sie aktiv sind, 50,6% der Checks, das ist Platz 15. Und Toronto hat nur 42,91%, das ist Platz 31. Nur Los Angeles hat weniger Checks prozentual gesehen, wenn sie eben aktiv sind, wenn sie auf dem Eis sind. Also, ja, schon sehr interessant da zu sehen, dass ein deutlicher Unterschied eben. Man sieht es eben, wie gesagt, Offensive ganz klar pro Toronto, physisch eher, oder physisch, Eher in Richtung Tampa Bay. Da sind Unterschiede festzustellen. Dann gucke ich immer noch gerne darauf, wie gehen die Teams in die Playoffs. Da schaue ich aber nicht nur so auf die letzten zehn Spiele. Das ist ja oft zu sehen, die letzten zehn Spiele. Sondern ich finde auch immer die Gesamttendenz ist wichtig, denn es kann ja durchaus sein, zum Beispiel, wenn man jetzt aufs letzte Jahr guckt, da war es bei Tampa so. Die haben die letzten drei Spiele vor den Playoffs verloren, weil sie ganz einfach ihre Spieler geschont haben. Das heißt, sie haben da versucht nochmal so ein bisschen kleinere Verletzungen auszukurieren und dementsprechend war diese letzte 10-Bilanz nicht so gut, aber natürlich trotzdem waren sie ein sehr gutes Team. Und wenn man da guckt, da sind beide Teams, was die letzten 10 Spiele betrifft, ähnlich. Bei den letzten 20 ist Toronto besser. Bei den letzten 10, 7-2-1 die Bilanz von Toronto, 7-3 von Tampa Bay. Also da, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich. Aber bei den letzten 20, 15, 3 und 2, was die Maple Leafs betrifft, 12, 7 und 2, was Tampa Bay betrifft. Das erklärt auch so ein bisschen, dass die zwischendurch sogar noch Gefahr liefen, dass Boston sie abfängt, dass sie also diesen Platz 3 dort noch verlieren könnten in der Division. Allerdings muss man auch sagen, das letzte direkte Duell war eben dieses 8 zu 1 von Tampa, was vielleicht auch schon so ein kleines Statement, so eine kleine Signalwirkung haben sollte in Richtung Toronto. Beide Teams sind ganz gut in die Playoffs reingelaufen. Wie gesagt, man sieht das, die Bilanzen sind da klar positiv, egal auf was man jetzt schaut. Aber auf die 20 Spiele gesehen, auch da Toronto leichten Vorteil. Dann, ich habe es natürlich gesagt, sie haben mit Austin Matthews einen absoluten Superstar, den aktuell besten Torjäger der NHL. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Das ist ein Spieler, der kann die Spiele komplett alleine entscheiden. Aber auch das muss man sagen, sie sind, obwohl sie Austin Matthews haben, überhaupt nicht eindimensional. Sie haben Mitch Marner, 35 Tore, hat auch fast 100 Punkte gemacht. Nylander, 34 Tore. Tavares mit 27, Michael Bunting mit 23. Das sind alles sehr, sehr gute Zahlen. Sie haben sehr, sehr viele Spieler, die gescored haben. Und sie haben auch, seit ich mir notiert, war ein Tweet, 13 Toronto Maple Leafs Spieler haben ein Career High in Punkten aufgestellt. Also nicht nur Matthews, Mana, Nielander, Bunting, Kurford ist mit dabei, Engwall, ähm, Kempf, ähm, Rasmus Sandin und so weiter und so weiter. Wie gesagt, 13 verschiedene Spieler. Das spricht natürlich dafür, dass sie wirklich sehr, sehr gut drauf sind. Insgesamt als Team und wirklich auch als Team agiert haben. Nicht abhängig sind von Matthews. Natürlich schadet es nicht, wenn du jemanden hast, der 60 Tore macht. Aber trotzdem, auch da, er hat ja nun auch ein paar Partien gefehlt jetzt auch ähm, zum Schluss. Einmal mit Sperre, einmal mit äh, Verletzungen ein bisschen oder zumindest angeschlagen. Also trotzdem haben sie eine sehr, sehr gute Bilanz, sind sehr, sehr ausgeglichen, sehr tief besetzt. Das ist für mich auch einer der Punkte, der vielleicht auch so ein bisschen unterschiedlich ist zu den letzten Jahren, wo man ja auch immer gesagt hat, okay, sie haben zwar diese... Vier großen Verträge vorne, aber danach fällt es so ein bisschen ab. Das ist in dieser Spielzeit meiner Meinung nach zumindest bisher nicht der Fall gewesen. Da also wirklich, wirklich gut zusammengestellt in diesem Jahr die Toronto Maple Leafs. Auf der anderen Seite bei Tampa, ja, wenn man da eben sich die Zahlen auch anguckt, dann kann man natürlich auch sagen, das ist nicht viel schlechter, sie haben zwar keinen 60-Tore-Mann, aber Stamkos war auch sehr, sehr heiß gelaufen zum Schluss, hat 106 Punkte dann insgesamt gehabt, 42 Tore, sie haben auch viele Spieler, die scoren können, Kucherov hat nur 47 Spiele, 25 Tore, also da sieht man schon, ne? der hätte auch locker Richtung 40 Tore auf jeden Fall gehen können. Victor Hatman als Verteidiger 85 Punkte, 20 Tore. Killorn hat 25. Braden Point hat 28. Und auch da sind wir wieder bei einer Geschichte. Da war es ja auch so, dass man gedacht hat, sie haben die Reihe Good, Coleman, Goodrow verloren. Nur wenn man jetzt auf die dritte Reihe guckt, Nick Paul, Brandon Hagel und Ross Colton, die haben auch nicht so schlecht gespielt. 16, 25 und 22 Tore. Also auch da wieder Tampa ist es gelungen, auch an dieser Stelle wieder sich gut zu verstärken in der Tiefe. Die Superstars sind sowieso da und sie tauschen halt immer diese Rollenspieler, diese dritte Rolle, tauschen sie immer wieder wunderbar aus. Also das ist echt bemerkenswert. Sehr, sehr gute Arbeit, die sie da leisten. Ja, ansonsten, was spricht natürlich gegen die Teams? Bei Toronto, pf, ja, keine Ahnung, ist es ein Fluch, der auf ihnen liegt mit der ersten Runde? Es ist nicht wirklich festzumachen, warum es ihnen nicht gelungen ist, speziell zum Beispiel im letzten Jahr, diese erste Runde zu überwinden. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe mir tatsächlich meine Saisonvorschau vorschau nochmal angehört und da habe ich etwas gesagt und erstmal habe ich getippt, dass die Toronto Maple Leafs ins Stanley Cup-Finale kommen. Wer sich das anhören will, Folge 100 ist es und da war es eben so, ich habe gesagt, bei den Maple Leafs, wenn sie denn irgendwann mal es schaffen, die erste Runde zu überstehen, dann hat das diesen Ketchup flaschen effekt dass dann plötzlich, dann zack, kommt irgendwie der Erfolg, dann flutscht es richtig, und ja, dann ist es eben so, dass sie dann einen richtigen Lauf haben, dass sie dann Selbstvertrauen haben, dass sie vielleicht nicht mehr so viel nachdenken, wie sie das vorher gemacht haben, und dass sie dann eben in der Lage sind, ja, auch die Leistungen zu zeigen, die man schon in den letzten Jahren von ihnen erwartet hat. Ähm, eine Sache natürlich, die man bei Toronto sagen muss und die man dann natürlich eben auch im direkten Vergleich anmerken muss. Es wird ganz, ganz viel oder ich, ja, man muss fast sagen, alles von Jack Campbell abhängen. Wenn der eine schlechte Serie hat, wenn der nicht in der Lage ist, halbwegs mitzuhalten, ich will gar nicht sagen, dass er irgendwie ihnen Spiele unbedingt klauen muss, das muss vielleicht nicht unbedingt der Fall sein. Da glaube ich, dass es andersrum eher so ist, dass André Wasilewski schon, ich sag mal, ein, anderthalb, zwei Spiele, wenn man das so irgendwie ausdrücken will, für die Tampa Bay Lightning entscheiden muss. Aber Jack Campbell muss oder darf keine Spiele verlieren. Er muss sein Team im Spiel halten. Er muss vielleicht nicht zwei Shutouts liefern. Das nicht. Aber er darf keine leichten Tore zulassen. Er darf ihnen nicht irgendwie in irgendeiner Form das Genick brechen mit Toren. Und das wird ganz, ganz entscheidend sein, dass der da wirklich konkurrenzfähig ist, dass er eben nicht in einen Slump hat, ein, zwei Spiele. Wenn das passiert, ist die Serie vorbei. Das kannst du dir gegen wenige Teams leisten in den NHL-Playoffs. Gegen Tampa meine ich überhaupt nicht. Und da ist es tatsächlich schon so, die wissen, was sie machen wollen. Die wissen, dass das eine historische Chance ist. Die wird so schnell nicht wiederkommen. Und dementsprechend sind die natürlich hoch motiviert. Aber auch das muss man natürlich ganz klar sagen. Diese historische Chance ist auch ein Problem für Tampa Bay. Denn kein anderes Team und kaum andere Spieler haben so viel Eishockey gespielt in den letzten Jahren wie die Tampa Bay Lightning. Zwei tiefe Läufe jetzt. Vorher auch in der Saison mit den 62 Siegen. Sehr, sehr gut gespielt. Sehr viel dann eben auch. Aber das. Zehrt natürlich, klar ist das erfolgreich und klar freust du dich, wenn du so gut spielst, aber es zehrt halt einfach auch, die Substanz ist irgendwann weg, nur, auch da muss man jetzt eben wieder sagen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kutschow aufnimmt, klar, kannst du jetzt sagen, okay, ja, der war halt immer angeschlagen und so weiter, der hat aber eine komplette Saison gefehlt, der hat jetzt die halbe Spielzeit nicht gespielt, kann man natürlich sagen, so von der Fitness her, also wenn man mal von den Verletzungen absieht, sondern vom Fitnesslevel, vom, vom Trainingslevel, von der Kondition her, der dürfte noch nicht so geschlaucht sein. Braden Point hatte auch nur äh, 66 Spiele. Auf der anderen Seite haben sie natürlich, wenn man dann eben jetzt auch guckt, äh, was sie an anderen Spielern haben, äh, da können, gucken wir bei Pat Maroon. Pat Maroon hat natürlich auch, der hat ein Jahr mehr sogar noch auf dem Buckel, wenn man jetzt die tiefen Läufe nimmt. Das ist eben auch ein Punkt, wo du sagen musst, okay, Corey Perry haben sie zwar geholt, aber hat im letzten Jahr auch viel gespielt. Hm. Side-Fact übrigens: den werden die Toronto Maple Leafs genau, oder die Leafs-Fans genauso hassen lernen wie im letzten Jahr. Ähm, der wird immer wieder auftauchen, vorm Tor, ums Tor, der wird wie eine Pest sein. Ähm, ja, aber das sind eben Spieler, ganz ehrlich der hat halt auch in Anaheim schon mal einen Stanley Cup gewonnen und if you can't beat him, join him, okay, ich weiß nicht, ob ich da ein Freund davon bin, aber naja, er weiß eben, dass Tampa die Chance hat, einen Titel zu gewinnen, er hat einen cleveren Move gemacht, ich meine, wenn man sieht, wo Montreal ist jetzt, ganz klar richtige Entscheidung, ja, und das ist halt ein sehr, sehr unbequemer Spieler wieder Corey Perry, also ja, schwierig, wenn ich mir das Ganze insgesamt angucke, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss einen Tipp abgeben, dann fühle ich mich nicht unwohl mit dem, was ich in dieser Folge 100 vor der Saison gesagt habe, dass ich eben gesagt habe, Toronto hat durchaus die Chance, wenn es ihnen gelingt, diese erste Hürde zu überspringen, einen richtig tiefen Lauf zu schaffen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, klar, das ist vielleicht, wenn man jetzt die erstrunden Matchups sieht, die schwierigste Herausforderung, die du haben kannst mit Temper. also für einen für das höher platzierte Team. Ne? Ganz klar, wenn du jetzt irgendwie Washington gegen Florida, das ist natürlich sehr schwierig, oder Nashville gegen Colorado, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt sagt, für das höher platzierte Team, dann ist der vermeintliche Underdog, Tampa Bay Lightning, das schwierigste Team, was du erwischen konntest. Aber ich habe es gesagt, es sind viele Dinge, wenn ich jetzt nochmal die Statistiken durchgucke, viele Dinge, die wirklich für Toronto sprechen. Wenn das Goaltending nicht auseinanderbricht, wenn sie in der Lage sind, ihr Powerplay halbwegs durchzuziehen, dann glaube ich, dass die Toronto Maple Leafs diese Serie gewinnen können. Und ich sage in diesem Fall dann auch, sie haben den Heimvorteil. Auch da muss man sagen, das ist ein kleiner Unterschied zwischen beiden Teams. Toronto 31 Siege zu Hause, sehr gutes Heimteam. Tampa ist okay mit 27 Siegen, aber Toronto eben nochmal besser zu Hause. Und dementsprechend sage ich, die gewinnen... Diese Serie gegen die Tampa Bay Lightning in sieben Spielen brechen den Fluch und kommen dann endlich mal wieder in eine zweite Playoff-Runde und da würde ich fast vermuten, aber da gibt es ja dann noch eine Vorschau, könnte uns ein Offensivfeuerwerk erwarten, wenn denn die andere Mannschaft sich da auch qualifiziert, aber in dieser Serie sage ich Toronto 4, Tampa Bay 3, was die Spiele an, betrifft und damit gewinnen die Toronto Maple Leafs erstmals seit langer, langer Zeit eine Playoff-Serie. Das war die zweite Vorschau auf die NHL-Playoffs. Und ja, ich hoffe, die hat euch gefallen. Es gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr ja auch Ideen habt, was ich noch besser machen kann, auch was die Statistiken betrifft, wenn ihr andere Statistiken habt, wo ihr sagt, hey, was erzählt der denn da eigentlich? Ich habe hier den und den Wert. Ja, warum hast du den nicht berücksichtigt? Dann meldet euch gerne bei mir. Sagt mir Bescheid, was vielleicht falsch war, was ihr vielleicht besser dargestellt haben wollt. At Lars-Ma oder Info Da könnt ihr mir E-Mails schicken. Das ist der erste Punkt zum Mitmachen. Und der zweite Punkt, das ist die nhl bracket Challenge Und da ist es so, ich habe es ja schon gesagt, ich habe eine Liga gegründet äh, bei der NHL Bracket Challenge und ich habe mittlerweile mein Bracket auch ausgefüllt. Und was ich gemerkt habe, da ich auch bei der generellen Liga angemeldet bin, ihr könnt ein Bracket ausfüllen und das könnt ihr dann überall nutzen. Also das wird automatisch in allen Ligen, wo ihr angemeldet seid, benutzt. Das heißt also, wenn ihr bei dieser Gretzky Challenge mitmachen wollt, wenn ihr bei Run mitmachen wollt, egal wo ihr mitmachen wollt, äh, da könnt ihr dann eben entsprechend die eine oder das eine Bracket nutzen und müsst nicht viermal eins ausfüllen. Ihr könnt mehrere ausfüllen, gar keine Frage. Aber in dem Fall mit einem könnt ihr überall dran teilnehmen. Ich teile den Link auch nochmal bei Twitter. Und um, wenn ihr aber ansonsten gucken wollt, äh, die Liga-Nummer ist 4955 oder Sport Passion Wenn ihr danach sucht, dann solltet ihr das finden. Im Moment sind sieben Leute, glaube ich, registriert. Wird mich natürlich freuen, wenn wir da irgendwie zweistellig werden, mindestens, wenn das mehr sind, die da mitmachen. Je mehr, umso mehr Spaß macht es. Hinweis dazu noch, hatte ich schon mal gesagt, man darf bis zum zweiten Spiel tippen. Warum auch immer hat die NHL das so festgelegt. Ihr könnt also nach dem Auftakt-Sieg, von wem auch immer euch noch umentscheiden, nach der Niederlage euch noch umentscheiden und da entsprechend dann einen anderen Tipp wählen. Ansonsten bleibt mir nur ein Dankeschön dafür, dass ihr zuhört und auch ein Dankeschön an diejenigen, die mir, die mir einen äh, Kaffee haben zukommen lassen. Das ist auch nochmal der Hinweis, wer da Bock hat, mir eine Kleinigkeit zukommen zu lassen, buymeacoffee.com und dann slash sportpassion wäre das Ganze, wer da symbolisch mir einen Kaffee auf, ausgeben möchte, kann das gerne tun. Ansonsten Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zur nächsten Vorschau. Die kommt ziemlich bald, denn ich möchte alle Vorschauen durchhaben, bevor die jeweiligen Serien losgehen. Dementsprechend vier vor Montag und die anderen vier spätestens dann am Dienstag. Vielen Dank und tschüss. Sportliche Grüße.